0: Az első kérdésem az lenne, hogy én azt hallottam ki mindannyiótok előadásából, illetve a prezentációjából, hogy valahogy a rendszert mindenképpen átjárja a szelekció. Ez így úgy amúgy különböző szempontból, megközelítésből mindannyian említettétek, és azt sem titok, hogy Magyarország, hát legalábbis az oecd országok közül az egyik legszelektívebb rendszer, ami azt jelenti, hogy a legkevésbé képes oktatási rendszer kompenzálni a gyerekeknek a családi hátterét, illetve hogy ennek az egyik kicsúcsosodása tulajdonképpen, és a legtragikusabb ö, része a roma gyerekeknek a szegregációja. Most még nem erről szeretnék kérdezni, hanem az, hogy szerintetek miért van az, hogy itt Közép-Európa közepén, akár a többi országhoz képest is, de mindenképpen ebben az OECD távlatban is, hogy ez így, így alakult nálunk. Tehát miért mi vagyunk a legszelektívebb oktatási rendszer szerintetek?
1: Én kezdem, itt, azzal kezdeném, hogy itt balra tőlem a. a az első, majd a második főnököm ül, úgyhogy biztos, hogy többet e, tudnak mindenről, mint amit én fogok mondani, sokkal több tapasztalattal. Szerintem ők nem, a, a, nem Magyarország a legszelektívebb, még az OECD-ben sem, ami vagyunk a legszelektívek egyike. E, így a pontos. Tehát azért a környező országok, a Szlovákia, Románia, ők sem panaszkodhatnak nagyon ebből az aspektusból, szerintem. Az, hogy miért alakult ki így, szerintem erről a gábor sokkal többet tud, mint én. E, a, én abszolút ezt a. a tehát, történelmileg a rendszerváltás után a önkormányzatokhoz került az összes közszolgáltatás, kezdtük az oktatás is, és ebből, ebből az, hogy, hogy helyi fenntartású iskolák lettek, és hogy minden, minden szolgáltatás helyi szintre került, ez azt is jelentette, hogy a verseny is helyi szintre ment. És itt a Gáboréknak van a, a Kézdigáborral nemrég elhunyt volt konzulensem Kézdi Gáborral egy nagyon nagyszerű tanulmány, ami 2009-ből, ha jól emlékszem, ami nagyon szépen leírja, hogy hogyan alakulhatott ki egy ilyen decentralizált rendszerben egy ilyen borzasztó mértékű szegregáció. És az alapvető logikája ennek az, hogy egyszerűen a, ha elindul bármilyen minőségbeli különbség két iskola között, akkor az, és közben szabad iskola választás van, ez egy fontos tétel mögötte, akkor az, aki teheti azt, hogy átmegy a rosszabbból a jobba, az meg is fogja tenni. És ki az, aki teheti? Hát az, aki mondjuk eleve nem, mondjuk egy faluban lakik, de egy városban dolgozik, tehát minden a bejár, akkor beviszi a gyerekét is, vagy van eleve autója. Tehát, hogy ha van egy ilyen lehetőség, hogy el tudjak menni egy másik helyre, akkor el is megyek, és ezáltal a kis települési falvakban egy, egy, egy erősen szelektált, majd később szegregált iskola alakul ki, és hát ez, orsz, ez rendszer szinten történik így meg. Mondom, ez a. a Kettesikét kezdik 2009-es közösség szemlében ez nagyon szépen tökéletesen le van írva adatokkal alátámasztva. Szerintem ez a, ez a fő logika mögötte. Azt gondolom, ma már, ma már szerintem nem ilyen, ma már nem ez van, tehát ez már eléggé beállt. Ma már sokkal inkább egy ilyen, egy ilyen más típusú, mondjuk az egyházi iskolákon, vagy pont a 6-8 osztászalit iskolákon alapuló ilyen felsőbb rétegű szelekció van. De erről szerintem még sokkal kevesebbet tudunk.
2: Jól értem, a kérdés az inkább arról szólt, hogy miért pont Magyarországon? Ugye ez, ez inkább, mint a Dani mond, meg amit mi is a kézdivel próbáltunk leírni, az, az inkább annak a mechanizmusa, hogy ha, 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 ha ezek az intézményi feltételek fennállnak, akkor akkor uh, mik azok az egyéni ösztönzők, amik, mint egy nem kívánt következményt, ezt előállítják, ezt az eredményt, anélkül, hogy ez bárki direktbe akarná. De igazából az, amit te kérdezel, az ennél egy sokkal nehezebb kérdés, hogy uh, miért, miért lett ez pont itt Magyarországon, ez miért, nem tudom, hogy ez mennyire van Csehországban. Slovák, Nincsenek... én most megnéztük uh, ha pont le... ebben a bizonyos
0: nemzetközi kutatásban, a Balázs is hivatkozik, Szlovákiában hasonlóan ö, szelektív rendszer van, de még mindig kevésbé. Romániára, meg mondjuk például Szerbiára, az alacsony, általánosan az alacsony teljesítménye az oktatási rendszernek igaz, viszont kevésbé szelektívek ezek a rendszer, uh -huh. nem beszélve le Engyelországról, csak hogy most a környező országokat említsem. De valóban Szlovákia hajaz az erre, de még ők is kevésbé szelektívek, mint mi vagyunk.
2: Nekem két ötletem van, hogy miért, de ezek, most, most itt gondolkodom ezen hangosan, nem nem kiforrod gondolatokat mondok, és egyik se szeretne egy ilyen nemzetkarakterológia lenni, hanem inkább a, a történelmi múltnak a, a, a következménye, vagy a velünk élő történelmi múltnak valamiféle. Az egyik, ami, ami most úgy eszembe jut, hogy azért Magyarország, a Kádár rendszerben is egy olyan ország volt, ahol az egyéni kiútakat keresték az emberek mindenhol, és kevésbé, nem olyan volt, mint Lengyelország. Lengyelországban azért volt egy társadalmi szervezettség, és hogyha valami nem működött, akkor azt egy alternatív társadalom megteremtette. Tehát nagy volt az elnyomás, de volt egy a a, a, az ilyen otthon megtartott egyetemeknek, kluboknak, tehát egy összetartó társadalom volt, Magyarország egy teljesen e, atomizált társadalom már vált a rendszerben. Szerintem ez az egyik komponens. Ez egy jó e, táptalaja volt annak, hogy amikor változtak a dolgok a 80-as években, és a nyolc, főleg a 80-as évek második felében, akkor <coughs> e, Rengeteg olyan illúzió volt, és ezek közé tartozott biztos, hogy a választás. Ennek a negatív társadalmi következményeit szerintem a Nemzetközi Irodalom sem jól ismerte még a 80-as években. Ez ugye a 90-es, 2000-es években vált világosabbá. Közgazdászok, amerikai közgazdászok akkor kezdték ezt modelezni, leírni ezeket a mechanizmusokat hogy hogyan, hogyan, hogyan feszíti szét a kis különbségekből, hogyan lesznek nagyon nagy különbségek. És veszélyes intézmények lettek bevezetve. A szabad biztos, hogy egy nagyon veszélyes intézmény. És nem véletlen, hogy a legtöbb nyugat-európai vagy nyugati országban azért a domináns a kötött iskolaválasztás rendszere, és azon belül kell megtalálni azokat a módokat, hogy mindenki jobb iskolához jusson. És sokkal több tér marad egy, egy amolyan rendszerbe arra, hogyha a szülők elégedetlennek az iskola teljesítményével, akkor kiharcolják maguknak, akár lokálisan, akár országos szinten is, hogy jobb iskolarendszerhez jussanak.
3: Igen, ez egy komplex kérdés volt, összefoglalva az előzőket. Tehát azt gondolom, hogy a minél hierarchikusabb egy társadó, annál inkább leképezi az oktatási rendszer tehát nem véletlen, hogy mondjuk egy homogénebb skandináv, társadalba kevésbé ott inkább a komprenzív iskola rendszer alakult ki, nálunk pedig, ahol sokkal nagyobbak a különbségek egy ilyen a másik, én is azt gondolom hogy a rendszerváltáskor hát, egy csomó olyan dolog történt, aminek akkor nagyon örültünk mi is, tehát hogy visszakaptuk a szabadságot az önkormányzatok megkapták az iskolát talán ilyen értelemben a, nálunk lett a legdecentralizáltabb a rendszer, tehát még a környező országokhoz képest is, és, és tényleg ez a egyéni szabadság, hát ez dúlt, és, és nem vettük észre, hogy ezzel bizonyos dolgok sérültek is, mint az igazságosság, méltányosság, mert, mert nagyon, nagyon vágytunk a szabadságra. Ez egy, hát ez egy adottság, ez egy, akkor ez így, így, így történt. De a harmadik pedig, ugye ez már részben ez az értékvizsgálatok, ugye ezt mutatják, hogy a magyar, magyar társadalom nagyon individualista és materialista, ugye a másik dimenzióban ez közösségi vagy nem, nem materialista, és nagyon a szerbekhez hasonlítottunk, még annó, mikor ez indult. Most, most, most egyébként az olaszokhoz vagyunk legközelebb, de hogy itt van egy ilyen érték és a háttérben, és azért az, az mindenkori elitnek is a magatartását hagy ami szerintem nagyon régi történelme van, az aranybullá és már arról szólt, hogy a nemesek jól beintettek a királynak, és a saját kiskirályságot akartak. Szerintem ez valami évszázados dolog, hogy a, a magyar elit mindig valahogy király szeretne lenni, és hát ennek is ez a folyamánya.
0: Ezt szintén említettétek, és igazából a következő kérdés szerintem kapcsolódik ehhez az előzőhöz, hogy, a, hogy valóban ennek a decentralizációnak annak idején láttuk a tényleg a, a, a rémes árát is, hiszen a nagyon egyenlőtlen erőforrásokkal bíró önkormányzatokhoz tartoztak a nagyon különböző iskolák, de hogy, de hogy ennek ellenére szerintem abban az időben, tehát itt a 2015 időszakra gondolok, a szakmai autonómia megnyírválását soha a fejünkben nem kötöttük volna össze ezzel a centralizáció, decentralizáció kérdésével, illetve azt is gondolom, hogy akkor is azt láttuk, hogy hiába volt szakmai autonómia, pláne mondjuk, vidéki kisiskolák nagyon kevéssé tudtak élni ezzel a, ezzel a szabadságukkal, és nagyon nehezen tudtak mondjuk hogy nagyon nehezen nem, nem nagyon volt nekik mondjuk önálló pedagógiai programjuk az iskoláknak, de kérdezem azt, hogy mégiscsak most itt 12-12 évvel a a Fidesz kormányra kerülése óta, hogy lehet, hogy le lehetett nyomni ezt a szintű centralizációt, illetve szakmai autonómiának a megfosztását tulajdonképpen a torkán ennek, a, ennek, akár a pedagógusoknak az egész oktatási rendszerben. Szóval, hogy mit gondoltak, hogy hogy lehetett ezt így keresztül vinni, anélkül, hogy igazán az elmúlt időszakban lévő parasztlázadásokon vagy tanárlázadásokon kívül igazából nem sok minden ilyet tudunk az elmúlt 10 évben. Tehát azért emlékezünk vissza, tehát 2010
3: ott ö, szinte finanszírozhatatlanná lett a, a közoktatási rendszer, tehát, ö, tehát az, hogy akkor itt ö, ö, tankerületeket hoztak létre, az akár még jó ötlet is lehetett volna, ha másképp csinálják. Ugye pont a kerekasztal, amiben együtt dolgoztunk Gáborral, pont ez erről hogy egy nagyobb, méret hatékonyabb iskola irányítási hát, szerkezetként, és lehet ez akár önkormányzati társulás, vagy járás, vagy tankerületet, hogy ez azért többféle megoldás is lehet, tehát ez, ez nem volt a, az ördöktől való. A másik pedig igen, a 90-es években nagyon sok innováció volt, de akkor sem ment tovább ez, mint a 10% a Ezt onnan lehet tudni például, hogy a... A, amikor helyi tanterveket lehet csinálni, akkor én meg az OKI-ban dolgoztam, és akkor az iskoláknak kb. 10 a csinált saját tantervet, akkor konstatáltuk, hogy Úristen, gyorsan kell csinálni mint a tervet. az egyébként eszébe se akkor, mert mindenki azt gondolta, hogy itt mindenki megcsinálja sajátját, de hát nem, nem volt mindenkinek erre erőforrása. 10% iskolának volt. Én mindig azt mondom, hogy ez az a ez az az innovációs arány, és a másik 90% igenis igényli, hogy, hogy biztonságban. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a 2010-ben nem hiszem, hogy ez így merült föl, hogy aztán most, hogy ez lett belőle, az meg hát szerintem ez a béka esete, aki lassan megfő a fazékba, tehát mindig, mindig késve veszük észre, hogy ez, ez már nem, nem oké.
2: Nem tudom, nekem az jut eszembe, amit 2014-es választási kampányban az Erzsébet híd, Pesti hídfőjén Bajnai Gordon elmondott, hogy csigolyánként törték el a magyar társadalom gerincét. Ez egy másik metaforája ugyanennek a dolognak. Én nem vagyok politikatudós, de vannak természetesen politikatudományi gondolataim a világról, és... Azt gondolom, hogy nem a pedagógiai autonómiát törték meg, hanem nagyon sok minden mást is. És önmagában a pedagógiai autonómiát, hogyha a politikai szabadságjogokat egy ország nem védi meg, nem lehet megvédeni. Ez egy csomag részét képezi. Vagy az egészet megvédi, darabonként nem lehet védelmezni, illetve most meglátjuk, hogy a tanárok mit, mit tudnak. De azt gondolom, hogy ez a lényege, nincs Magyarországon egy olyan erős politikai ellenerő, egy nagy párt, egy nagy ellenzéki párt, akinek ellensúlyt kellene felmutatnia, ami fókuszálná ezeket a társadalmi diverz elégedetlenségeket. Amíg ez nincs, addig nem lesz semmi.
1: Nekem csak két apró kommentem lenne ehhez, hogy én emlékszem, amikor 2010-ben a Fidesz megnyerte választásokat, és Hofmarozsa lett az első oktatási miniszter. Az első kettő intézkedései között volt az, hogy újra lehetett buktatni, és megszüntették a kötelezettségét a szöveges értékelésnek. És az akkori pedagógik társadalom ezt újjongva üdvözölte. Tehát, hogy azért van egy elég erős, ilyen hívjuk konzervatizmusnak, a, a magyar pedagógusok között, ami a, hát, amit ők tanultak, amikor ők e, iskolába jártak, ugye itt az átlag életkor az 50 pluszos jócskán, e, tehát ők a 70-es éve jártak iskolába, e, és azt tanulták, és, az, és hogy, hogy ez szerintem egy, tehát az, hogy mi az innovációt várjuk el e, nyugdíj közeli emberektől, ez, ez, ez a részünkről szerintem hülyeség, mondjuk így. A másik pedig az, hogy a, a, az, amikor először elkezd, amikor amire emlékszem, és először elkezdett így a pedagógus társadalom nagyon hőzöngeni, főleg a fizetések miatt, ez 2015-16-ban és volt egy drasztikus péremelés, legalábbis ezt sikerült úgy eladniuk, hogy ez drasztikus péremelés, és így valóban a pedagógusok úgy is érezték, hogy itt megemelték a bérüket. Tehát ugye egy, volt egy ilyen, most akkor kifizették a pedagógus társadalmat. Az egy másik probléma, hogy akkor, tehát szerintem ez amivel holnap fogunk szembesülni, vagy a következő fél évben, hogy, hogy akkor még volt pénz a kasszában, volt igazasági fellendülés, ezt meg lehetett tenni, most nincs, pedig most ugyanez a situáció van. Tehát erre most én nagyon kíváncsi leszek, hogy most mi lesz.
0: És bár ezekben a tiltakozásokban gyakran előkerül a fizetések mellett, meg a munkaterhek mellett, például ez az autonómia kérdés, és aztán váltunk, de ér... A, csak jóslatokba bocsátkozzunk. Mennyire fog ez szerintetek felerősödni ez? Tehát, hogy mennyire esik le szép lassan így a csigolya összetörés kapcsán, hogy ez valami fájó dolog? Hiszen te beszéltek Gábor arról, hogy ennek vonzónak kell lenni, ennek a szakmának nem csak pénzt kell benne keresni. És ez, azt gondolnám, hogy ez része ennek a dolognak. Tehát, hogy mennyire fog felerősödni szerintetek mostantól ez a fajta érvelés, hogy egyébként meg ettől is meg vagyunk fosztva? Ez,
3: ez nem a nél probléma, hanem a belépőknél, akik ezért nem lépnek be. Tehát mi csináltunk ilyen, volt egy tanárszűséletvizsorálatunk egy évvel ezelőtt, és akkor 600 pedús hallgatóval is egy online felmérést csináltunk, ahol hihetetlen elkeseredett válaszokat kaptunk, és, és töképpen ott van a probléma, csak ők, ők úgy nem prób, tehát, tehát ezért nem lép be. Tehát nem, nem a... Ugye ez a gond a szakszervezet, tehát minden, aki ben van, az már ott van, az, az már ebbe fő. Aki ezt jó, nagyon látja, az pont a kezdő, aki még viszonylag az egyetemet el is végzik, ott is ott olyan 30%-os lemorzsodás van, de a dráma az az első, már a gyakornoki szakaszban, tehát ott, ott szembesülnek azzal, hogy ez mit jelent a, ma a pedagógusnak lenni, és az első öt év az, az, a, az, a, az a pokol maga, ahol igazából, hogy, hogy ez az autonómia nincs meg, amit egyébként ők valamennyire elképzeltek az egyetem alatt, és ezért van ez a drámai lemorzsroldás, amit a, amire a Gábor is utalt, hogy már lassan csak a negyede harmada marad a, a végén a pályán. De ők ezért be lépnek, tehát hogy mondjam, ö, nem gondolnám, hogy, hogy itt ö, az autonómia, lesz az a, a, a legfontosabb ö, probléma a következő években a, a belépő pedósok számára.
0: Ha ti lennétek az oktatáspolitikusok, vagy döntéshozatali, döntéshozók, és olyan hatalmatok is lenne, akkor hogyan nyúlnátok például ehhez a tanári dologhoz hozzá, hogy ez egy, ennél sokkal vonzóbb, sokkal választhatóbb legyen? Tehát mit csinálnátok, mivel kezdenétek ismerve a magyar helyzetet? Mihez nyúlnátok először hozzá? Igen, ezt
3: nagyon sokan kérdezik, és mindig szoktam hogy ez egy olyan komplex probléma, hogy, hogy nem nehéz ezt így egyet, de ha igen, akkor most itt is elmondom, bár ez a részben a Gábor előadásából is, meg ugye a nemzetközi példákból is, tehát a kezdőbérek, megemelni és mellette azt a kezdő öt év mert ez a legfontosabb tehát az az, az első öt év a, a, a kutatások is azt mutatják, akkor az egy imprinting hatás tehát akkor alakul ki a pedagógus a, a, ha ott, ott olyan hatások érik amik, ö, amitől kilép vagy nem lép ki de rögtön kiég és sajnos ez a akkor akkor már talán megkaptunk egy 30 éves kiégett pedagógust a pályán ahhoz, hogy ez az, az, az öt év jó legyen, ehhez például mentortanárokat kéne í, erre képezni, nem a szakfelügyelőket, amik most vannak, meg érettségi elnök, meg igazgatók, ő, ő az, akiket ez a rendszer igazából preferál, hanem, hanem a mentortanárokat, például ez a kutatásunk is azt mutatta, hogy ezeket a tevékenységet egyáltalán nem ö, ö, ismeri el, a mostani pedagógus életpálya rendszer, ami egyébként az összes interjúanyunk szerint úgy, ahogy van, megbukott. Tehát hogy, ez, ez, tehát, hogy utána ezzel lehetne folytatni, de alapvetően a kezdő belépő szakasz és az első év, kéne ott
2: kéne elkezdeni. Kölő Jancsi barátom szép megfogalmazásával élve, ő ezt szokta ilyenkor mindig mondani, ha én lennék a japán császár, mit csinálnék? Az első döntésem az lenne, hogy azonnali tárgyalásokat kezdenék a tanárokkal. A tanárszakszervezetekkel, a tüntetőtanárok képviselőivel. Tehát egy tabularázát csak is így lehet megcsinálni. És aztán jön minden más dolog. Tehát meg kell állapodni, tehát valami olyan új, új megállapodást kell kötni a társadalommal. És a pedagógus társadalommal is amelyben ezeket a kérdéseket újra kell tárgyalni. Valószínűleg ez egy nagyon fontos része, de ma már ott tart Magyarország, hogy szerintem egy, felvilág, egy jóindulatú, felvilágosult, abszolútista fordulatot sem lehet ma már itt megcsinálni. Tehát nem lesz ebből az országból semmi, hanem azzal kezdődik, hogy tárgyalások. Tárgyalások a társadalommal. Tehát ez az első lépés.
1: Így, így fogalmam sincs, tehát szerintem olyan mértékben komplex az a kérdés, hogy nem lehet így, így azonnal válaszokat adni rá. Az, az biztos, tehát a Gábor eladása, meg hát a, már amit 2000-es évek közepén is mondtak, hogy a pályakezdők pedagógusokkal kell kezdeni, meg a tanárképzéssel kell kezdeni, ez természetes. Meg hát amit a Judit is mondott az előadásában, hogy ugye most vagyunk ott, hogy egy, egy, a technológia az teljes mértékben elhagyta a közoktatást, tehát valami valamit Teljesen radikális változást is lehetne gondolni. Ez teljesen anekdotikus, ez egy személyes élmény, hogy a, nekem a COVID alatt vált teljesen nyilvánvalóvá, hogy az iskolának egyetlen nagyon fontos funkciója van, ez meg a gyermekmegőrzés. És hát ezt kihasználva lehetne hatékonyabban is gyerekeket megőrizni, és valahogy máshogy, és nem vagyok pedagógus, meg is, nem is értek a gyerekekhez, a se, de hogy a. a, a tehát, hogy valamit kéne kezdeni azzal, hogy, a, hogy van egy olyan technológia kezünkben, ami nem volt tíz éve se. És hogy én ezért nem vállalnám.
0: Akkor most kicsit maradjunk az utópia talaján. Ö, nyáron fölröppent egy, ö, gyakorlatilag a belügyminisztérium folyosóiról, és aztán talán valamelyik sajtó meg is szellőztette, de az egész olyan szinten halt el, hogy... Ö, hogy erről egyedülre most nem hallani, és szerintem ezt most ilyen előse fogják venni. Mindenesetre a lényeg az, hogy hát nagyon sok elaprózott iskola van Magyarországon, teljesen fölöslegesen, és fölmerült, hogy be kéne zárni ezeket a falusi kisiskoláknak egy jó részét, és gyakorlatilag iskola központokat létrehozni. Elsősorban a számításaink alapján akkor mi megnéztük, Véletőleg olyan egyébként teljesen értelmezhetetlen méretű iskolákról beszélünk, ahol főleg cigány gyerekek, roma gyerekek járnak most már. És ez fölmerült, hogy ez akár lehetőséget is adhatna. Egyrészt arra, hogyha több településnek van egy iskolája, akkor ott a, akár a heterogénebb összetételű iskolák is létrejöhetnének. Másrészt ez valamiféle potenciált is jelenthetne, hogy ott valamit lehet csinálni meg persze mindenféle veszélyt is. Hogyha ebből valóban lenne valami, ami egyébként itt most a rezsijárak elszabadulásával egy ilyen döntésnek is tűnhetne, holott még nyáron, nem ez volt az érvelés mellette, de mondom, hogy ez azóta így elhalni látszik ez a, ez a terv, vagy akkor legalábbis nagyon fű alatt van róla szó, hogy ti mit gondoltok, mit, tudnád, mit, mit lehetne kezdeni egy ilyen helyzettel? Mert szerintem ez egy állatorvosi ló. Centralizáció, decentralizáció, integráció, deszegregáció... Akár azzal, hogy akkor hirtelen lennének felszabadul -e erőforrások, vagy akár a tanárhiánynak, a szakképesített tanárhiánynak legalább a csökkentése, hiszen több iskolából, vagy több településre egy iskát adna. Hogy hogy látjátok a mai magyar valóságot? Mi történne egy ilyen, hogy önmagában ez az administratív dolog megtörtén, hogy összevonnának, illetve egy iskolába terelnének több település gyerekeit?
2: Én ebben a keretben, ami most van, én semmire nem merném azt mondani, hogy ezt én támogatom. De hogyha szélesebben vennénk, tehát a tárgyalások indulnának meg a társadalommal, vagy ez a nulladik lépés, akkor én híve lennék egy ilyen változtatásnak. Én azt gondolom, hogy ez a széttagolt kisiskolás rendszer, sok kisiskolából is álló rendszer, ez nem fenntartható. A gyerekek érdekeit is szolgálnánk, hogy jobb iskolákba, jobb és sokkal nagyobb iskolákba járjanak. Ennek millió feltételét biztosítani kell, egy minimális, tehát egy triviális feltétel, egy komprehenzív, tehát egy átfogó hálózat megteremtése Magyarországon. Ezt az oktatási kerekasztal, de még azelőtt is, ez 20-25 éve minden normális ember megkövetelte. Tehát egy iskolabusz hálózatra akkor is szükség lenne, hogyha ez a centralizáció, ez az összevonások nem történnének meg, mert például a szabad iskolaválasztás jelenleg is mindenki számára elvéleg rendelkezés álló előnyeivel, azok, akiknek a közlekedés költségei, meg az elérhetőségek, meg a buszmenetrendek, és a többi, és a többi, ezek nem teszik lehetővé, hogy egy másik, egy távolabbi jobb iskolába járjanak. Tehát egy iskolabuszhálózat, az egy királyi megoldás erre a problémára. Egy másik dolog, ami biztos, hogy kellene egy ilyen mellé, kiegészítő elemként, az az, hogy valaki vállaljon felelősséget az új, nagyobb méretű, összevont iskolák diák összetételéért és tanári ellátottságáért. Az nem járja, hogy itt van egy teljesen centralizált iskola-fenntartási rendszer, és közben itt vígan zajlik a szabad iskolaválasztásnak nem szándékolt következményeként egy őrületes méretű iskolai szegregáció, és arra a tankerület úgy tekint, mint egy természeti csapásra, mint eznek is semmi köze nincs. Amikor úgy is fel lehetne fogni, hogy jó, a jelenlegi iskolarendszerben senki nem akarja, hogy szegregálódjanak a szegények meg a cigánygyerekek, de ez a szabad iskola választásnak egy olyan következménye, hogyha azok, akik jobban felkészültek, meg jobb kapcsolataik vannak, meg jobb a közlekedésük, azok el tudják vinni egy 15 km-rel arrébb levő iskolába, akkor nyilván a helyi iskolákban meg beszorulnak azok, akik nem tudják elvinni. Hogyha erre a tankerület semmit nem lép, akkor az egy diszfunkciója egy iskola fenntartási rendszernek. És hogyha összevonják, a kisiskolákat megszüntetik, és nagyobb iskolákat hoznak el, és ugyanez a tankerületi rendszer ugyanígy viszonyul ez a problémához, akkor reprodukálódni fog ugyanez a probléma egy nagyobb iskolák szintjén. Tehát valakinek ezekért felelősséget kell vállalnia, és ki kell dolgozni eljárásokat, hogyha ilyen nem kívánt következmények előállnak, akkor, akkor mit kell csinálni? Amerikában például ha ö, nagy diszparitások alakulnak ki egy iskola belül, ö, iskolák között társadalmi összetételben, akkor előfordulhat, hogy ennek megoldásaként zárják be a gettóiskolákat, és szétrakják a gyerekeket. Ha tetszik, ha nem. Azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekei mellé most berakják azokat a gyerekeket, akik elől el akartak menekülni. Ez csak két példa, de valószínűleg még ötven másik dolgot is szisztematikusan, rendszerszerűen végig kell gondolni.
1: Ehhez is két komment. Az egyik az, hogy hát konkrétan erről így nincs nagyon véleményem, nem ez volt az első kommentem, hanem az, hogy a, még Herman Zoltán kollégám csináltam amikor még az okiban ban Lannert dolgoztunk, egy olyan becslést, ami azt nézte meg, hogy az akkori, ez 2004-2005 körül van, akkor is volt egy ilyen kisiskolai bezárási hullám, és hogy mennyit takaríthat meg a magyar államháztartás azáltal, hogy ezeket a kisiskolákat bezárja, és hát ilyen minimális. Tehát, hogy, hogy tényleg ilyen, az egész közoktatási költségetésnek egy százaléka alatti megtakarítás lett volna nagyon sok iskolának a bezárása, mert ezek olyan picik és olyan kevés erőforrás. Tehát ugyan sokan vannak, de nagyon picik. Tehát, hogy ezzel sokat spórolni nem lehet. Nyilván lehetnek olyan hasznos, tulajdonságai, vagy hasznos ö, következményei, hogy, hogy integrálunk gyerekeket, például. De ehhez viszont nem, tehát szerintem ez nem a, ahogy a Gábor is elmondta, ez nem az kell, hogy összerakjuk őket, vagy szétszedjük őket. Ez, igazából ez független az a dolog. Más intézmények vezetik, ö, ö, vezetik a szagregációt. Például a szabad a, a Még 2000 évek elején, amikor a szabadítás volt a gimnáziumok Országos Szövetségének az elnök, és ő neki volt egy ilyen beszéd, hogy azt mondta, és mondta, hogy hát ez nagyon fontos a szegregáció, és milyen súlyos probléma, de hát ez itt ülők, és ezt is el is mondhatom most, hogy az itt ülők legtöbbségének a gyereke nyilván gimnáziumba jár, és mi nem akarjuk ezt meg meg, osztályos, meg nyolc osztályos gimnáziumba, és mi nem akarjuk megszüntetni azt, hogy ők ne hat és nyolc osztályos gimnáziumban járnak, hiszen ez persze egy probléma, de az én gyerekem azért minőségi oktatást kapjon. És hogy amíg, amíg a, a, az emberek így gondolkodnak, és az emberek mindig is így fognak gondolkodni, addig szerintem a szabadiskolásztást nem lehet megszüntetni Magyarországon. Én azt gondolom, a szabadiskolásztást soha nem lehet megszüntetni Magyarországon. Olyan apró-pici változásokkal, mint például az azóta eltörölt, de nagyon fontos 66-os paragrafus volt a, a köznevelési törvényben, ami megszabta, hogy egy adott fenntartónak, ami akkor az önkormányzat volt, az iskoláiban nem lehetett nagyobb a hátrányos helyzetű tanulók különbsége, mint 25 százalék, és hogyha vagy önkormányzat, vagy egy iskola fenntartó ezt nem tartotta be, tehát az is, nem lehetnek segregált iskolái, mert hogyha voltak, akkor nem pályázhatott Európai Unió is pénzre. Ilyenekkel lehetett ösztönözni, és, és itt, a, itt ülő Bódis Lajossal csináltunk is egy ilyen, felmérés szólnakon például, hogy volt egy évig, meg nem kapott szólnak pénzt, és utána megoldották, hogy ez így legyen, különböző trükközések árán, ami külön viccesek. De hogy, hogy szerintem csak az önmagában, hogy azt mondjuk, hogy oké, bezárjuk a iskolákat, és akkor majd nagy iskolák lesznek, ez semmit nem old meg.
3: Én annyiban vitatkoznék ezzel, hogy oké, okay, hogy költséget nem lehet megtakarítani olyan nagyot, de vannak az elmaradt haszon. Ami... Szóval szerintem újra kéne számolni ezt a dolgot, amit az Oli annak ilyen számolt, és be kéne vinni még más dimenziókat, mert szerintem ez így félrevisz. A másik, hogy a, a kis, mindig a kis falusi iskolákról van, de nem csak ott van a probléma a városban is. Tehát ugye a Tális adatok mutatják ez ilyen hogy az átlagos iskola méret 600 fős Európában, nálunk 300. Tehát igazából ez a középfokon is probléma, a középfokú iskolánk is kicsik. Tehát, hogy itt most nem, ne, ne fixálódjunk le teljesen most csak a roma kisiskolákra, ez a mérethatékonyság, ez mindenütt probléma és emögött tényleg van egyfajta a különböző elitek elkülönélési vágyai, meg hát van egy olyan is, hogyha több iskola van, akkor több igazgatói poszt van, és attól nagyon nehéz megválni, tehát azért itt a rendszer is, és maguk a tanárok is ellenállnak a, ennek a, a változásnak. De az, hogy ugye a portugál példát mondtam, tehát az most egy kicsit erre hajaz, valóban ott volt gazdája az oktatásnak. Tehát, hogy amit a Gábor mondott, tehát tényleg mondjuk most a tankerület tényleg egyszer transzparens gazdája legyen annak a iskola a hálózatnak, ami ott van. Akkor az ő feladata, hogy azt optimálisan működtesse. Hogy az oktatás működtesse az valóban a szülőkkel, a tanárokkal, tehát ott, ott kellenek tervek, és azokat meg kell beszélni a közösséggel. És nem, nem kell egyforma megoldás. Tehát akár az is lehet, hogy van, ahol mindenki azt szeretné, hogy legyen külön, mert fönt tudja tartani, jó lesz. Az is lehet, hogy nem kell egy intézménybe összemenni, hanem, mit tudom én, felváltva mennek, biciklutakat csinálnak, és nem mondjuk nem iskolom és akkor egyik óra ott van, és akkor csak egy helyen kell labornak lenni, és akkor minden pénteken mindenki oda biciklizik be. Tehát most ezek csak ötletek, de azt gondolom, hogy, hogy nem kell egységes. Tehát azt kell látni, hogy ezt helyi szinteken meg lehetne oldani, de hogy ez a mérethatékonyság, ez, ez azért ez egy olyan probléma, amit ha nem, nem oldunk meg, akkor akkor, akkor nem, nem, nem tudjuk a minőséget javítani.
2: Magyarországon, de hiába vannak tankerületek, a tankerületnek semmilyen autonómiája nincs. A tankerület az olyan, mint az 50-es években az ipari minisztérium valamelyik főosztálya. Tehát egy tervlebontáson belül valamilyen feladatokat megold. Nem olyan, mint egy amerikai iskolakörzet superintendente, tehát egy tankerületi vezetőnek Amerikában. Egyrészt van egy demokratikus felhatalmazása, őt a helyi közösség valamilyen szinten megválasztotta. Egy. Kettő, óriási hatalma van. Tehát ő nevezik ki az igazgatókat. Magyarországon mi történik? A klik nevezi ki. Tehát egy... A Nevezik ki. Az oktatási minisztérium, ha lenne olyan, akkor az nevezné ki, tehát a miniszter nevezi ki az iskolaigazgatókat. A helyi tankerület vezetőjének nincs erre hatása. Az amerikai szuperintendent az a helyi iskolapolitika minőségének őre. De ott, ha valami nincs rendben, pocsékul teljesít éveken keresztül egy iskola, akkor azt bezárják, és az iskola igazgatót kirúgják. Azért rúgják ki, mert rosszul működik az iskola. Nem azért rúgják ki, mert politikailag nem tetszik a képe, azért, mert rosszul működik az iskola. Ha úgy látja, hogy spontán decentralizált folyamatok következtében jelentős diszparitások és szegregáció alakul ki, akkor összevonást és mindenféle dolgot élet és halál ural a tankerület vezetője. A mai, tank, a mai magyarországi tankerület vezetője az egy bénakacsa, nulla autoritása van, amikor most az történik, hogy a kölcsei tanárokat elbocsátják, vagy a Herman Otto gimnázium iskola igazgató, igazgató helyettesét leveszik a posztjáról, akkor nem egy autonóm döntés történik, hanem az történik, amit a miniszter megparancsol a helyi tankerületi vezetőnek, a tankerület vezető meg végrehajtja ezt a dolgot. Tehát amiről mi most beszélünk, a centralizált, vagy az a fajta kvázi decentralizált rendszer. Ez egy decentralizáltnak látszó rendszer, ami semmilyen előnyét, szervezeti előnyét nem viseli annak, hogy ilyen helyi intézményei vannak, azon belül egy tökéletesen centralizált katonai rendszer. Ebben semmifajta értelmes reformot nem lehet végrehajtani szerintem.
0: És akkor elérkeztünk a legutolsó kérdésemhez. Azt, azt gondolom, hogy egy ilyen estét nem zárhatunk le anélkül, hogy ne beszéljünk hangsúlyosabban arról, ami szerintem a magyar oktatási rendszernek a legnagyobb drámája, a roma gyerekeknek a szegregációja, és nyilván itt még nagyon sok társadalmi csoport érintett, vagy sérül az oktatási rendszeren belül, gondoljunk csak azokra a gyerekekre, akik valamiért nem úgy fejlődnek, ahogy a hogy azt az iskolarendszer elvárja és hogy velük mi történik, de most azért maradjunk ennél a problémánál. És most azt a kérdést nem fogom föltenni, hogy mit tartja év, évtizedek óta a roma gyerekek szegregáciát fel, mert azt gondolom, hogy mindannyiatok előadásában implikálva volt valamennyire válasz. természetesen nyugodtan kitérhettek. Én azt gondolom, hogy inkább megint gondolkozunk azon, hogy mi várható, hiszen a figyelembe vesszük azt, hogy azokat a demográfiai trendeket, ami szerint a roma gyerekek, a tanköteleskorú roma gyerekek száma nő, és ameddig, ameddig ö, ezek a roma gyerekek olyan társadalmi helyzetben vannak, amilyenben vannak, tehát hogy az előítélet súlytja őket másrészt, iszonyatos szegénység, aluliskolázat, és ez egy ördögi körként nem engedi ki ebből a helyzetből a legtöbb ilyen családból származó gyereket, addig mit gondolunk erről az egész roma szegregációról, tehát hogy itt a jövőben nézve, a múltat is belekeverve.
1: Én, én nagyon, nagyon gyorsan, én, én most... majd Gábor szeretném hallani, mert szerintem ez nem egy oktatás politikai kérdés. Erről, erről a Kertesi Gábornak jelent meg egy pár mostani kutatás, amit kifejezetten nem az oktatásról szól, hanem annak mi történik előtte. Én szerintem, Gábor, ezt a jobban el tudom. Ez is a kérdés, de persze a
0: szegregáció azért mégiscsak az
2: oktatásnak a kérdése. Inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy ugye a szegregációt is egy másik vetületben. Ugye most a szegregációt egy olyan nézőpontból kérdezed meg, hogy mivel szegregáltak? ezért rosszabb minőségű oktatáshoz fognak jutni. Mikrofon, mikrofon. Bocsánat. Rosszabb minőségű oktatáshoz fognak jutni, és a szegregáció ezen keresztül maga is hozzájárul ahhoz, ami egyébként is egy jelentős hátrány a roma gyerekeknek, egyszerűen a családi hátrányok, a szegénység és egyébből adódóan. Jó. Ez, ez igaz. De van egy másik része a történetnek, amiről nagyon kevesen beszélnek, és szerintem ez a része legalább ilyen fontos, sőt, én azt érzem, hogy még fontosabb. Ez pedig, milyen társadalom az, ami fenntartja ezt az állapotot, és milyen következményei vannak az egész társadalom mentális állapota szempontjából, hogy... Egy kicsit hogyan fogalmaznám meg, akkor még máshogyan. Ha közvéleménykutatási eredményeket nézzünk, országosan reprezentatív közvéleménykutatási eredményeket, akkor ha azt a kérdést teszi fel egy közvéleménykutató cég, mondjuk a Tárki, és ezt a kérdést, most mondok két vagy három ilyen kérdést, ez szisztematikusan a 90-es évek végétől, mondjuk a 2010-es évek elejéig rendszeresen a tárgy kiföltette különféle reprezentatív közélemi kutatási adatokban. Ezek a kérdések tipikus előítéletkérdések. Milyen mértékben értenek egyet a következő állítással? Teljesen egyetértek, egyetértek, többé-kevésbé egyet, nem értek egyet, egyáltalán nem, mint négy négyfokozatú skála. Most mondom ezeket az elképesztő durva kérdéseket. A bűnözés a cigányok vérében van. Kettő. Az indokolt, hogy a szórakozó helyekre nem engedik be a cigányokat. A társadalom békéjét most nem szó szerint idézem, a társadalom a cigány lakosság részarányának növekedése alapjaiban veszélyezteti. Most. Egy szisztematikus átlagos trend, 10-15 éven keresztül, most az országos adatokban az egyetértők aránya ezekkel a nagyon durva kértésekkel 60 környéke. Akik nagyon egyetértenek, 40. Na most. <tört> mivel lehet megtörni, tehát ez a társadalom túlnyomó többségének, a, ez gondolja a cigányokról, hogy azok nem olyanok, mint mi vagyunk, azok másmilyen emberek, nem, nem szeretnénk velük egy iskolába, egy munkahelyen, egy kórházba, egy lakóhelyen, nem szeretnénk, ha a szomszédunkba beköltöznének, ezeket mind nem szeretjük azért, mert ők nem olyanok, mint mi vagyunk. Tehát tulajdonképpen ez valamiféle nem állampolgári, hanem az emberi egyenlős, egyenlőség minimumának nem elfogadását jelenti. Na most ez a privát szinten van. Tehát nem feltétlenül szükséges, hogy azok az emberek, akik azt gondolják, tehát egyetértenek ezekkel a durva, stereotípiákkal, azok mind agresszívek lennének. Vagy, vagy, vagy kimutatnák a viselkedésüket, de mégis ezeknek rengeteg következménye látszik a társadalmi a kimeneti változókon. Ezt látjuk a szegregációban. Nem arról van szó, hogy ez direktbe intézik, el, elviszik a gyerekeiket onnan, ahol cigányok vannak. Nem akarnak egy munkahelyen együtt dolgozni. Egy nemrégiben készült tanulmányunkban ennek égen jelentős munkanélküliségi következményeit lehet megmutatni. Most hogyan lehet ezt a dolgot megtörni? Ez egy jó kérdés, egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. És egészen biztos, hogy ennek a, ennek a tömegérzületnek a, a a megtörésében, vagy hosszú távú annak a lehetőségében, hogy hosszú távon ezek az érzelmek megrendüljenek, ebben az iskolának a van kulcs szerepe. Most, tök mind, most ebből a szempontból egy kisebb jelentőségű kérdés az, hogy a szegregáció következtében azok, akik ennek az áldozatai rosszabb minőségű oktatást kapnak, hanem hogy ez az érzületnek az általánosan magas szintjét, azzal lehet megtörni, és erre vannak nagy társadalmi kísérletek, ugye kísérletet idézőjelben mondom, ez a legnagyobb ilyen társadalmi kísérlet, amit a világ lefolytatott, az az Egyesült Államok polgárjogi mozgalmai és deszegregációs törvényhozása, és annak a végigvitele 20 év amerikai történelmén. Ennek a következménye Nyilván nem egy deszegregált amerikai iskola rendszer, de az a következménye egészen biztosan megvan, hogy a mindennapi kontaktusok szintjén megváltoztak, ezek a, megváltozott az amerikai társadalomnak az érzékelése arról, hogy milyen a másik ember, akinek más a bőrszíne. Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb feladat, ennek a, most a, 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 a társadalmi béke, meg a, meg, meg a cigányok emberi méltósága szempontjából, ennek a tömegérzelemnek a megváltoztatása, ami alapvetően, és leg, sok minden mással is, hát a média, média által, a, a sajtó, és a többi, és a többi, de az oktatás a legfontosabb terepe ennek. Létre kell hozni közös futballklubokat, zene, és a többi, és a többi, értitek, hogy mi, mikre gondolok. Tehát ez egy türelmes munka, ami, amihez az szükséges, hogy ezt az oktatás irányítói, meg az egész társadalom is akarja. Ezt valószínűleg egy politikai, nagy politikai mozgalom nélkül nem lehetség.